Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich sitze heute hier mit Rahim Darichsadegal, dem Ökonomen und Philosophen aus Wien, dem Austrian Economist. Der war schon einmal bei mir in, im, im Podcast und wir machen heute die erste Folge von einem Special. Wir machen eine Serie über die Kraft der Ideen von Bitcoin, Sozialismus, Kapitalismus. Wir gehen in die Ideengeschichte hinein und kommen immer wieder zu der Frage zurück, wo Bitcoin da einzuordnen ist als Technologie, als Revolution, wie das Ganze historisch zu betrachten ist, wie das Ganze philosophisch auch zu betrachten ist. Mir geht es einfach darum, einen, eine Nachfrage auch zu, zu, von mir selbst und auch aus der Community zu befriedigen, einfach nach tiefergehenden Analysen dessen, ja, was wir eigentlich sehen, was wir erleben, wie wir uns teilweise auch fühlen, wo das alles herkommt. Und starten tun wir heute mit der Herkunft der Idee an sich, beim Gemüt der Menschen aus der individuellen Perspektive und auch aus der Geschichte, durchaus auch der, der Religion und sogar der Theologie. Ähm, ich freue mich sehr, dass Rahim sich bereit erklärt hat, das mit mir zu machen. Und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß bei der ersten Folge dieses Special zu Idee und Realität, der Kraft der Ideen in der Geschichte. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Ich habe heute einen Wiederkehrer im Studio. Herzlich willkommen, Rahim Dagisadegan. Danke. Hat, hat der Name hingehaut? Ja, super. Ich bin sehr stolz darauf. Ich, ich, mein, mein, mein Modus operandi ist, ich sage alle Namen einmal falsch und dann merke ich sie mir. Rahim, wie geht's dir? Gut, kann ich klagen. Das, das, das wollten wir hören. Wir sitzen hier jetzt Ende, Ende Februar. Das Jahr ist richtig losgegangen. Du bist da planst gerade, wir haben gerade gesprochen, bei welchen Konferenzen und so weiter du auftreten wirst dieses Jahr und ich bin sehr, sehr froh, dich gewinnen zu können für ein kleines Projekt. Wir machen ein kleines Projekt. Heute ist die Auftaktfolge von einer kleinen Serie zur Frage der Kraft der Ideen, Ideen versus Realität. Wir wollen uns die großen Konzepte ansehen der Welt mit dir natürlich. Du bist Austrian Economist, Philosoph auch eigentlich, oder? Wie würdest du dich eigentlich selbst beschreiben? Das ist eine gute Frage. Ja, der Philosoph ist ja an sich jemand mit Zuneigung zur Erkenntnis. Das ist fast unbescheiden, sich Philosoph zu nennen, aber als Ideal ja, würde ich dem zustimmen. 
wenn man sagt Ökonom, ist es ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, Vertreter der österreichischen Schule in ihrer ursprünglichen interdisziplinären Zugangsweise. Um, das ist schon wieder zu kompliziert. Ja, wir, genau. Wir, wir, wollen ja, wir, wollen ja, wir wollen ja zuerst mal einen, einen C ins Wasser stecken mhm. und, nicht gleich, und nicht gleich hineinspringen, bevor wir schwimmen gelernt haben. Aber wir lernen heute schwimmen. Das ist vielleicht ganz ein ganz gutes Bild. Äh, in, durch die, wir schwimmen ein bisschen so durch, die, durch den See der Ideengeschichte ähm, und wollen eben die großen Konzepte Kapitalismus, Sozialismus, Liberalismus und natürlich Bitcoin erörtern. Heute erstmal ein bisschen durch einen sozusagen einen kleinen Kurs, einen kleinen Einführungskurs und dann gehen wir in den einzelnen Folgen, die ich auch als Spezialfolgen bringen werde, als zusätzliche Folgen im Podcast, ähm, in die Details rein. Und dann stellt sich natürlich die ganz große Frage, Rahim, wo fangen wir da an? Ich würde vorschlagen, mit dem, dem besonderen Zugang, der in und um die österreichische Schule entstanden ist, zur Ideengeschichte interessanterweise. Also dass Ideen eine große Kraft und Rolle spielen, haben die meisten Vertreter der österreichischen Schule betont, aber der Zugang ist ein bisschen verwirrend oder lässt einen ein bisschen stutzig zurück, weil zugleich auch immer eine Warnung davor da ist, Ideen im Sinne von großen Wörtern und Begriffen auch nicht zu ernst zu nehmen. Und dieser Zugang zur Ideengeschichte ist einerseits durch Mises, würde ich sagen, klarer ausformuliert, ist ihn selbst nicht gegangen, er hat ihm aber einen Bereich zugewiesen, Mises äh, interpretiert den größten Teil der Geschichtswissenschaft als eine Thymologie, also ein Bild ein wieder einen neuen Begriff. Ja, ein ganz neuer Begriff, äh, wie er ja auch Ökonomik nicht verwenden möchte, sondern Praxeologie und Katalaktik ansetzt auch für die meisten neue, unbekannte Begriffe. Thymologie heißt die Lehre vom Gemüt. Ja. Seine Interpretation ist... Äh, wir müssen oder können Menschen empathisch verstehen, wenn wir zurückblicken, wie sich also ihre Gemütsregungen entwickeln. Das sind, ist eine Art Erfahrungswissenschaft, die auch davon lebt, dass wir selbst Menschen sind. Und er meint, das ist die Aufgabe und Funktion des großen Teils der Geschichtswissenschaft. Eigentlich diese Empathie, also ein besseres Verstehen des Menschen zu erlernen. Ja um dann also auch zu verstehen, wie wir ihre Präferenzen deuten können, wo sie herkommen. Er bezweifelt, dass ich daraus jeweils prognostisch etwas sagen kann, aufgrund schon der Freiheit des Menschen. Aber er hält es für einen interessanten Zweig. Also als Erkenntnistheoretiker weist er da einen Weg in die Geschichte. Und diese Geschichte ist für ihn hauptsächlich Ideengeschichte, aber einer ganz besonderen Bedeutung, eine Gemütsgeschichte. Und da stecken also schon viele Einsichten dahinter. Nicht? Also Thymologie ist ein Begriff, der selten auftaucht, aber in der Antike etwas öfter ist vom Thymus die Rede. Das ist eigentlich aus dem Körper eine bestimmte Stelle, wo man fälschlich vermutet hat, dass diese Gemütsregungen herkommen. Wo war die Und Stelle? Das war im Zwerchfell. Aha. Und dieser Begriff hält sich dann auch in der Philosophie. Als Thymus ist das Gemüt. Ja, also diese Regungen im Menschen. Und äh, der Zugang zu den Ideen sagt also, nimm die Begriffe nicht so ernst, sondern verstehe empathisch, woher diese Regungen kommen. Ja, das äh, löst ja bei Menschen etwas aus. Ja. Und das sehen wir heute vielleicht noch stärker im Social Media über die Memes und ähnliches. Da geht es schon um Gemütsregungen, Gemütsregungen auszudrücken. Und das finde ich ist schon mal ein ganz guter Zugang, das zu verstehen. Achtung, es geht nicht um die Wörter, es geht um 
schon das subjektive Verstehen unterdrücken Menschen Erfahrungen und Erlebnisse aus in diesen Begriffen. Und sehr oft sind diese Begriffe äh, normativ aufgeladen. Normativ heißt, also es geht darum, wie soll etwas sein und das sind natürlich Regungen. Irgendwie da kann man wütend sein über etwas oder man hat Angst vor etwas, man reagiert sehr oft auf etwas. Und dann erkennt zudem Mises, dass Ideen als große Begriffe oder neue Konzepte nicht gleich verteilt entstehen, sondern eine relativ kleine Schar an Menschen Urheber von Ideen sind. Oft sind diese Urheber, auch nur gute Neuformulierer. Und die meisten Menschen übernehmen Ideen. Sie übernehmen Ideen, weil diese Begriffe in ihnen etwas auslösen oder weil sie einen Begriff suchen für etwas, das in ihnen etwas ausgelöst hat. Und äh, dann gibt es also einen Vertreter im Mises-Kreis, äh, der also da regelmäßig zu Gast war und der aus meiner Sicht diese Thymologie am besten entwickelt hat. Er ist nicht sehr bekannt, er heißt Erik Vögelin. Der ist der Begründer der politischen Theologie, kann man sagen. Ich würde sagen, es ist eigentlich derjenige, der die Thymologie am weitesten entwickelt hat. Von diesem Zugang ausgehend, nämlich zu verstehen, was sind Ideen eigentlich und welche Rolle spielen sie. Und Ideen sind nicht bloß Begriffe. Also es wäre äh, ein falscher Zugang, jetzt diesen Begriff Sozialismus zum Beispiel oder Kapitalismus etymologisch nur zu betrachten oder nur ideenhistorisch, also wer waren die Vertreter, äh, die man dazu rechnen kann, sondern man muss sie eigentlich als Symbole sehen. Also so große Begriffe, insbesondere wenn sie groß sind, das heißt sie lösen viel aus bei vielen Menschen, in vielen äh, Phasen der Geschichte, sind das Symbole, eigentlich durchaus so ähnlich wie Memes heute. Die kanalisieren etwas, die kanalisieren ein bestimmtes Erleben und Erfahren, das bei den meisten Menschen imitierend ist in der Symbolik. Das heißt, die meisten Menschen suchen Symbole und finden sie dann, Symbole, die andere Urheber haben, und finden da, die passen ganz gut, um etwas zu beschreiben. Wenn wir jetzt Bitcoin als Beispiel für eine Idee nehmen, heißt das, auch da können wir das vielleicht sehen, also dieses, ja. dieses Multifacettentum, nicht? Dieses, ja. dieses Meme auch vom, wir stehen beim Elefanten und sagen, ja, da ist ein Rüssel, nein, es ist ein Ohr, nein, es ist ein, ein, ein Schweif. Also ja. ähm, es gibt so viele verschiedene Zugänge. Ja. Oder zum Beispiel war ich heute ähm, mit dem mit mit Bus unterwegs und dann pickt da ein, ein Sticker von der KPÖ, von der kommunistischen Partei, die sagen, Mieten runter, Preise deckeln jetzt. Ja. Also da werden quasi auch Ideen wie eine Preiskontrolle, eine Mietkontrolle mhm. als, als Antwort auf die Inflation genommen ja, mhm. ähm, und gebündelt quasi in diesem, in diesem als Parteikommunismus oder was auch immer. Ja. Bin ich da am richtigen mhm. Weg? Ja, am richtigen Weg äh, wärst du so weit zu sehen, dass es da nicht nur um ökonomische Fragen geht, äh, insbesondere bei Stickern <lacht> und Aufklebern, <lacht> sondern äh, eine große Funktion von Symbolen, ist schon eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe auszudrücken. Und das kann ganz flach sein, wie Kapitalismus ist schlecht, Sozialismus ist gut oder das Umgekehrte äh, oder dann ein bisschen subtiler, aber grundsätzlich geht es um dieselbe Aussage. Du willst also ausdrücken, dass du zu einer Gruppe gehörst und äh, damit haben wir schon Hinweise, dass sehr viele der Symbole sich um Identitätsfragen drehen. Und das ist dann auch der Zugang von Vögelin, der versucht eine große Ideengeschichte mit also einem unglaublichen Fleiß, 
geht ja die Geschichte von den frühesten Hochkulturen äh, bis zur Gegenwart durch und stellt fest, das funktioniert nicht. Ideengeschichte funktioniert so nicht. Der Grund ist, dass sich die Begriffe auch mal um 180 Grad drehen können, genau ihr Gegenteil plötzlich bedeuten können, wenn der Kontext ein anderer ist und das Symbol ist ein anderes Symbol besser passt. Und er erkennt, da muss es also, es geht irgendwie um das Innenleben von Menschen. Diese Menschen sind aber nicht losgelöst, die haben bestimmte Fragen, die er als Ordnungsfragen bezeichnet. Eigentlich, wo bin ich in der Welt und wo gehöre ich hin? Weil ich als Mensch also ein Bewusstsein habe, und das kann nicht in Frage gestellt sein, weil man einfach so vor sich hinleben kann und alles passt. Aber hin und wieder wird das erschüttert. Hin und wieder stehst du plötzlich da und bist ein bisschen verzweifelt, weil die Ungewissheit größer wird, weil irgendwie eine Ordnung erschüttert zu sein scheint. Und Vögelin zeichnet das also nach. Er schaut sich also Literatur, Eben, Religionen an und sieht daran Erschütterungen von Ordnung. Und erkennt jetzt, dass eigentlich die Ideengeschichte eine Gemütsgeschichte ist und die Gemüter korrelieren mit Ordnungsfragen und das ist eigentlich eine Ordnungsgeschichte. Also eine Geschichte von Ordnungen, von wie Menschen zusammenleben. Deswegen auch diese Frage, wie wollen wir zusammenleben? Nicht, äh, als, als Fragestellung, die Auslöser dann für bestimmte Symbole ist, wo man sich also zu diesen, also Zugehörigkeiten ausdrückt äh, bei dieser Ordnungsfrage. Also er geht quasi in der Geschichte zurück und analysiert sie aus dieser Gemütsperspektive der Menschen, mhm. ähm, die verschiedenen Entwicklungen, die es gegeben hat über die Jahrhunderte und teilweise Jahrtausende. Ja. Gibt es da, gibt's da Muster? Ja, erstaunliche äh, Muster. Äh, die, also bei ihm ist also ein ganz, ganz entscheidender Schritt, äh, ist, dass ich als Mensch beginne, an eine Erzählung zu glauben, die überhaupt Geschichte ist. Ja, dass ich überhaupt von Geschichte sprechen kann, ist für ihn ein Ausdruck einer Gerichtetheit und die ist nicht einfach natürlich da. Das ist also eine neue Idee. Eine neue Idee, die sich nur in ganz bestimmten Kulturen durchsetzt. Die älteren Vorstellungen sind etwas defetistischer in gewisser Hinsicht oder gelassener, weil sie nicht den Eindruck haben, dass Menschen an der Ordnung irgendetwas ausrichten können, sondern sind Naturgewalten, die dann durch Götter dargestellt werden. Es gibt zyklische Muster natürlich, die aus der Saisonalität dann der Landwirtschaft kommen. Es gibt die harten Jahre und die guten Jahre, die aus der Saisonalität von Räuberbeuteproblemen kommen, also schon in den Jägerkulturen da sind. Und dass ich da eine Gerichtetheit sehe, also anfange eine Geschichte zu erzählen von Anfängen über eine Entwicklung, das ist für ihn eine Besonderheit. Und diese Besonderheit sieht er insbesondere in der israelisch- und dann christlichen Auffassung und Theologie gegeben. Es gibt zwar also dann also Ähnliches in anderen Kulturen auch, aber eine solche Verdichtung von Geschichtsphilosophie und Geschichtsverständnis ist für ihn spezifisch etwas, das israelitisch-christlich ist und dann besonders die westliche, abendländische Kultur prägt. Und diese Geschichtsvorstellung ist am Anfang oder hat immer wieder so apokalyptische Dimensionen, insbesondere dann, wenn schlechte Jahre sind oder die Zyklizität gerade ungut passt oder Seuchen zum Beispiel auftreten, kommt so die Fragestellung, ob das irgendetwas über die Ordnung aussagt. Und der Mensch wird stärker wahrgenommen als jemand, der 
nicht nur in einer Schöpfung lebt, sondern Mitschöpfer ist, weil er irgendwie eine göttliche Ordnung auf Erden auch mit zu errichten hat oder deinen Auftrag hat, die zu halten. Also aus dieser Gerichtetheit einer Geschichtsvorstellung kommt dann eine aktivere Rolle des Menschen hinsichtlich der eigenen Ordnungen, der er lebt. Und daraus ergibt sich potenziell eine Schuldfrage. Das heißt, wenn es schlecht läuft, stellt sich schon die Frage, ob der Mensch versagt hat in seinem Ordnungsauftrag oder nicht. Und damit entsteht eigentlich erst Ideengeschichte im eigentlichen Sinne, dass da plötzlich Ideen gegeneinander stehen, sich ablösen können und dass die so aufgeladen sind. Ja? Weil sie sind aufgeladen dadurch, dass du immer die Frage stellst, wer könnte schuld sein, dass wir in einer schlechten Ordnung leben oder dass die, dass die Ordnung sich in Dekadenz befindet, im Niedergang äh, befindet. Und das können dann also äußere Umstände sein, die plötzlich etwas in Frage stellen. Eine Ordnung funktioniert nicht mehr so gut, äh, wir hungern, es gibt eine Seuche. Äh, wer hat Schuld daran? Welche Idee war falsch? Welche Idee hat uns dahin geführt? Und das führt also zu einer gewissen Aufgeregtheit im abendländischen Diskurs. Ich, äh, äh, die Aufgeregtheit im abendländischen Diskurs können wir alle jeden Tag mitverfolgen mhm. heutzutage nicht, aber ähm, ist es tatsächlich, weil du sagst abendländisch, das ist wichtig. Wir reden hier tatsächlich also jetzt von der, von der europäischen abendländischen Kultur. Äh, gerade diese, diese, diese Schuldperspektive ist ja etwas, das uns ganz stark prägt, während ja. andere Kulturen, wie zum Beispiel in Asien, vielleicht eher von der, von der Ehre sprechen. Scham ist Scham, der ja. Gegensatz, den man bringt, ja. Okay. Mhm. Also die, die Soziologie kennt so eine dieser Trennungen, Schuldkulturen versus Schamkulturen. Ähm, manchmal kann man auch sagen, die Rolle des Gewissens äh, ist in der Schuldkultur etwas größer. <lacht> Scham, äh, Scham hat einen Sippenbezug oder äh, Zugehörigkeitsbezug, ist etwas tribalistischer. Da geht es darum, Gesicht zu bewahren im Blicke der anderen, während Gewissen von innen wirkt, Schuld von innen wirkt. Ich habe dieses Gewissen, diese Schuld und Gewissen Perspektive immer ganz banal als quasi einen Vorläufer des, des, des Überwachungsstaats irgendwie gesehen, weil, weil als du noch nicht die Kontrolle hattest über alles, was die Menschen tun und beobachten konntest, musstest du ihnen quasi gewiss, musstest du dich quasi darauf verlassen, dass sie spuren, ja, dass, sie, dass sie innerhalb des, des Wertekanons bleiben und deswegen sagst du ihnen, du darfst das nicht, du darfst das nicht und wenn du es tust, du kannst es schon machen, aber du hast dann ein richtig schlechtes Gewissen kommst potenziell in die Hölle, ne? so ungefähr. Nein, es gibt zwei Zugänge zur Überwachung. <lacht> Entschuldigung. Es gibt zwei Zugänge zur Überwachung. Der eine ist der, dass Menschen sagen, ich habe nichts zu verbergen. Und äh, das findest, findest du zum Beispiel im skandinavischen Raum sehr stark, dass die Gardinen zum Teil fehlen vor den Fenstern. Als Hinweis darauf, man ist so anständig, dass man nichts zu verbergen hat. Während die Überwachung von oben heraus eine andere, aus einer anderen Tradition kommt. Beide haben letztlich ähnlich oder können ein ähnliches Resultat haben, aber das eine ist schon stärker bottom-up getrieben und das andere ein Top-Down-Versuch, weil du also da schon eine Vermutung hast, dass wenn du die Menschen von oben aus nicht kontrollierst, sie aufgrund ihrer sieben Zugehörigkeiten zu korrupt sind. Mhm. Ähm, und äh, das ist fast immer ein, ein Vorwand, äh, auch in China äh, und anderswo ist dieser Korruption, äh, diese Korruption äh, zu verhindern, äh, weil die staatliche Struktur schon davon lebt, dass sie über die Sippe hinausgeht und als Ganzes funktionieren soll. Ja. Äh, während also im abendländischen Raum das Gewissen da oft diese Funktion haben kann, bis hin zu einer selbstgewählten Transparenz äh, und Offenheit. Du hast es das erwähnt, dass die 
Ideengeschichte quasi damit anfängt, dass wir überhaupt feststellen, wir haben Einfluss als Menschen. Und es gibt, ja. es gibt die, die Frage von besseren und schlechteren Ideen, Schuld und, 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 und Nichtschuld. Ähm, und jetzt landen wir aber also quasi mit der Debatte oder mit, mit, mit der Austrian oder österreichischen Schule der Ideengeschichte sind wir jetzt rund um mich. Das heißt, wir reden jetzt von, von, von der, ungefähr der Jahrhundertwende, nicht? Also das sind ja viele tausend Jahre dazwischen. Ähm, Gibt es da nicht schon Vorläufer, die auf Ähnliches gekommen sind? Das kann ja nicht sein, dass wir vor 100 Jahren quasi erst diese Perspektive entwickelt haben. Ja, ähm, Vögelin meint, es gab einen Niedergang in der Ideengeschichte zur Moderne hin, äh, weil also letztlich die, äh, diese Symbole und die aufgeladenen Symbole selbst hineingewirkt haben. Äh, er meint, die Vorläufer finden sich tatsächlich in der Ketzerlehre im mittelalterlichen Studium der Heresien. Ja. Da meint er, war die Ideengeschichte schon weiter als im 19. Jahrhundert, weil sie sich also spezifisch interessiert, natürlich unter der Vorgabe dieser Abweichlerfrage, aber damit ein Interesse an diesen letztlich Seelenregungsfragen und theologischen Fragen hat. Die, und Theologie Heißt ja, es geht um einen transzendenten Bezug. Ja. Also, und oft ist dieser transzendente Bezug dann einer, der hinter der Menschheitsgeschichte steht, wie wir das in millenarischen oder kiliastischen Traditionen haben. Millenarisch heißt, dass es eine apokalyptische Idee, die dem Christentum eigen ist, dass es irgendwann so ein tausendjähriges Reich Gottes geben kann oder Reich der Gerechtigkeit. Das heißt, es gibt einen idealen Maßstab der Ordnung, der könnte wiederhergestellt werden. Und dann stellt sich die Frage, kann man etwas dazu tun, dass der wiederhergestellt wird? Oder kann es sein, dass wenn Menschen etwas tun, das unpässlich ist, dass diese Herstellung der guten Ordnung verzögert wird oder überhaupt nicht stattfindet? Und das ist oft einer der Triebkräfte hinter Heresien. Ja, Heresien kommt von also Anhängen, man hängt an einem bestimmten Aspekt und übertreibt den dann in, gewissem, in gewisser Hinsicht. Und Vögelin meint, dass ein möglicher Begriff, um diese Übertreibungen, die aus Ordnungsverunsicherung kommen, zu bezeichnen Gnosis ist. Ja. Dieser Begriff ist auch in Vergessenheit geraten, war aber in der mittelalterlichen Ketzerkunde bekannter. Das sind also die, das, da geht es um frühes apokalyptisches Christentum. Ja. Da gab es also einige Stränge, die mit dieser Heilserwartung nicht so recht äh, ähm, ins Reine kommen können, was das im Hier und Jetzt bedeutet. Die ursprüngliche Erwartung war, der Untergang der Welt steht bevor und dann wird eine bessere Welt kommen. Und wenn das nicht eintritt, musst du jetzt irgendwie damit umgehen. Und es ist die Frage, okay, ist es nicht passiert, weil wir uns schuldhaft verhalten haben? Ist es nicht passiert, weil es gar nicht kommt? Ist es nicht passiert, weil wir etwas falsch verstanden haben? Und dann setzt schon Ideengeschichte ein. Da gibt es Ideen und Vorschläge und, und, und es geht um alles. Es geht um die Existenz und es geht um deinen Sinn in der Existenz und die Frage, ob du schuldhaft bist oder nicht. Das heißt, es geht ums Ganze. Also Menschen beginnen dann also auch ihr Leben einzusetzen für solche Fragen und solche Fragestellungen. Und Gnosis bezeichnet ein geheimes Wissen eigentlich. Das heißt die Frage, wer weiß jetzt, wie es wirklich steht um die Ordnung. Und die gnostischen Heresien 
gehen davon aus, dass es also ein richtiges Wissen gibt darum, dass man das erkennen kann, dass es vielleicht nur eine Elite sieht und erkennt äh, und dass das einen Auftrag bedeutet, einen weltlichen Auftrag, da entsprechend dieses Wissens eine bessere Ordnung zu schaffen. Und aus diesem Fundus an israelitisch-christlichen und älteren apokalyptischen Überzeugungen entstehen dann im Mittelalter, in, als es große Ordnungserschütterungen gibt, insbesondere nach der Pest zum Beispiel, entsteht eine Hochphase von Heresien. Und diese frühen Heresien sind interessanterweise auch die Vorläufer des Sozialismus. Die sind also praktisch alle kollektive, kollektive Siedlungsprojekte, die das Eigentum ablehnen und eine bessere Ordnung ersehnen durch utopisches Zusammenleben mit Überwachung, mit auch bestimmten wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die sich dann im Sozialismus wiederfinden. Und das sind also gehört zu den Mustern, die erstaunlich sind und wiederkehren. Das also da sehr früh in der mittelalterlichen Entwicklung, 11., 12., 13. Jahrhundert, eine Zunahme solcher politisch und wirtschaftlich begründeter Ideen, die also sich tatsächlich ins Politische auswirken, auswirken die neue Projekte sind äh, und äh, die zu politischer Gewalt auch führen, äh, durch die Gruppen oder gegen diese Gruppen. Und diese Gruppen werden als Gefährdungen gesehen. Also man kann es auch nicht einfach zulassen, dass die sich absondern, weil ihr ganzer Anspruch so groß ist. Die sagen ja nicht bloß, wir machen unsere Sache, sondern wir sind die Vorläufer, wir sind die Pioniere eines deterministischen Geschichtsbildes. Wir sind die Ersten. Ihr werdet schon noch kommen. Ja? Denn wir, unser Weg ist der Richtige. Unser Weg ist der Richtige, um eine Ordnung der Gerechtigkeit herzustellen. Und deswegen sind sie bedrohlich und gefährlich, weil immer äh, sie so also ein Spiegelbild sind, äh, wo man vergleichen kann. Und äh, die eigene Gesellschaftsordnung für totgeweiht äh, sehen kann oder betrachten kann. Und dann stellt sich diese Frage, was ist erfolgreicher? Nicht? Und man misst sich. Und so eine Situation, ähnlich wie im Kalten Krieg, dass da Systeme gegeneinander stehen, dass man auf jeden Missstand in der eigenen Ordnung weisen kann und sagen kann, ja, du bist ja einer von denen und deshalb bist du so. Äh, nein, nein, du bist ja eigentlich einer von denen, deswegen bist du ein Heuchler. Weil das passt ja nicht zusammen mit, mit deiner transzendenten Theologie, die dahinter steht. Äh, und so regen sich die Menschen ziemlich auf und werden ziemlich verrückt, aber haben in vielerlei Hinsicht sehr moderne Ideen, die dann wiederkehren. Aber in der Moderne verliert man diesen, die Qualität des theologischen Diskurses, weil die Theologie wird ja abgetrennt als etwas eigentlich Vormodernes. Und wir glauben ja alle, dass wir unsere Ideen natürlich selbst gewählt haben nach rationaler Überlegung und dass das schon Experten werden das doch irgendwo festgestellt haben, was richtig ist. Und wir werden das irgendwo gelernt und gelesen haben und uns unser Bild gemacht haben. Und das ist dann eine relativ naive Vorstellung, die dazu führt, dass dich in der Tat die Ideen nicht, wie Kenzer mal vermerkt hat, von Experten, die du nicht mehr kennst, sondern dass die noch, das liegt also noch viel tiefer als Keynes dachte, äh, es sind theologische Konzepte, die auch in einer säkularen Zeit unglaublich stark weiterwirken können und sich in Ordnungserschütterungen dann plötzlich phasenweise zeigen. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit gibt es diese 
plötzliche Zunahme der Inflationspropheten. Und es gibt so, also junge Leute drehen plötzlich durch, entdecken die FKK-Kultur und die freie Liebe und die Natürlichkeit des Lebens am Land. Und es ist so eine Aufgeregtheit plötzlich da, die alles in Frage stellt und alles erschüttert. Reden wir jetzt von der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten ja. Weltkrieg, weil derartige Muster erlebe ich ja heute auch. Also äh, vieles von dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, betrifft zum Beispiel auch dann die Bitcoiner. Also diese, diese Vorstellung, dass, dass wir wissen, äh, wie ein besseres oder ein richtiges Leben zu führen sei oder zumindest wird das projiziert oft. Also es ist ja oft... Mhm. Wir haben angefangen damit, dass jeder sein eigenes Gemüt, jeder seine eigene Ideen hat. Also das wird dann oft, oft auf Begriffe und, 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 mhm. ähm, und Dinge... Äh, projiziert, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt kurz mal bleiben bei, diesem, bei diesem, äh, dieser Erkenntnis, dass vieles, wenn nicht fast alles, eigentlich zurückgeht auf diese, ähm, diese Lebensart und die Moral quasi der, der religiös dominierten, des religiös dominierten Lebens in der Vergangenheit, sage ich mal, ähm, was wir heute glauben, nicht mehr zu tun, aber in Wahrheit äh, und da, also religiöse Muster und Verhaltensweisen finden sich ja in allen diesen Gruppen, also sowohl bei den Bitcoinern als auch bei den Veganern und vor allem bei den veganen Bitcoinern und, 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 und du weißt, was ich meine, ja, und dann, oder auch bei den Carnivores oder was auch ja. immer. Ja? ja, wir sehen sie aber nur bei den anderen Gruppen in aller Regel und deswegen würde ich ein bisschen die Bitcoiner in Schutz nehmen vor äh, dem Vorwurf, also ein, ein Kult äh, zu sein. Ja. Es fällt einfach besonders auf, nicht? weil es also aus der Sicht der Nicht-Bitcoiner, die ja viel mehr sind, nicht? fällt natürlich das auf, was sie übersehen, ist, dass praktisch niemand frei ist äh, davon. Nicht Auch die Nicht-Bitcoiner in ihren Narrativen und Vorstellungen, insbesondere wenn sie wertend werden ja, und wenn sie... Äh, gewissen Erzählungen anhängen, wie von ökologischen Vorstellungen oder Kritikpunkten oder finanzwirtschaftlichen oder solchen, die politisch sind und Einordnungen, sind das also ganz ähnliche Muster, die natürlich genau denselben Prozessen unterliegen. Also wir müssen immer aufpassen, da nicht nur immer bei den anderen den Kult zu wittern. Grundsätzlich ist die Wahrnehmung nicht ganz falsch, dass es da Elemente gibt, die natürlich natürlich menschlich sind, dass wir also Narrative brauchen, suchen und dass die Ordnungsfragen für uns ganz entscheidende Fragen sind. Leben wir in einer guten oder schlechten Ordnung, könnte es sein, dass es da schuldige Prinzipien, Ideen oder Menschen gibt und wie machen wir es besser? Und diese Frage, wie machen wir es besser, ist ja an sich keine schlechte Frage und Motivation. Sie hat nur unglaublich viel Ballast. Also mir ging es überhaupt nicht darum, ganz im Gegenteil, ich würde ich nehme die Bitcoiner in Schutz, indem ich sie da hineinnehme in diese Erzählung, weil ich glaube, dass die Bitcoin-Idee stark genug ist, um auch diese Kritik auszuhalten. Und, 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 und man muss sich, glaube ich, dem auch stellen. Ja? Ich finde das immer, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, den Vorwurf, es sei ein Kult oder eine Religion, finde ich immer ein bisschen, ein bisschen anmaßend. Ja? Weil, weil bis heute ist ja Religion für Millionen, Hunderte, für Milliarden von Menschen ein unglaublich wichtiger Lebensinhalt. Und zu sagen, na, ihr seid ja wie eine Religion, das kann man ja nicht ernst nehmen, ist unglaublich herablassend. Also das, ja. versuch das mal, geh mal vor eine Moschee mhm. und sag das den Leuten, dass, mhm. dass, 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 sie, dass du ihre Religion ja. nicht ernst nimmst. Ja, ja? ja es ist äh, ein Teil einer modernen Ideologie, ne, die natürlich religiöse Wurzeln hat, die eine Erzählung ist äh, davon, dass es jetzt äh, die aufgeklärten, modernen Menschen gibt, die Religion nicht mehr brauchen und da völlig darüber stehen, weil sie alle nur noch auf Experten hören oder gebildet sind im Vergleich zu den Ungebildeten, die noch zu wenig Ahnung haben. Und das ist eine spezifisch theologische Erzählung, die tatsächlich Parallelen zur Gnosis hat. 
Da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch im Flugzeug bei Turbulenzen, es gibt keine Atheisten. Ne? Mhm. Ähm, und, und, und ich glaube, darauf läuft es dann hinaus. Also für mich ist die Frage auch jetzt, wenn wir das ideengeschichtlich, also gibt es sowas wie einen Marktplatz der Ideen? Gibt es quasi Memes oder, oder ähm, Muster, die sich quasi über die Jahrhunderte durchgesetzt haben und uns bis heute geblieben sind, weil sie einfach aus irgendeinem Grund gut für uns funktionieren? Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Wallek von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Lawpartner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Staatlervölkerrechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Ja, Marktplatz ist eine Analogie, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, Teile dieser Analogie treffen zu, im Sinne, dass Menschen Symbole wählen. Das Problem ist natürlich, dass es, die sich anders verhalten als, als wirtschaftliche Güter. Das heißt, es ist eine andere Art von Prozess. Natürlich gibt es da also Ersetzungsprozesse, einen gewissen Wettbewerb, dass wir nicht eine beliebige Vielzahl von Symbolen aufnehmen können und dass es da Verdrängungswettbewerbe geben kann. Aber es sind andere Wettbewerbe als die, die in der Wirtschaft entscheidend sind. Ja. Deswegen ist, würde ich diese Analogie eher nicht überstrapazieren und, und halte sie für potenziell irreführend. Aber es gibt also schon diesen Wettbewerb darum, was sind passende und geeignete Symbole. Da gibt es auch eine menschliche Urheberschaft. Also es kann auch Pioniere und in dem Sinne Ideen, Unternehmer oder Innovatoren geben. Das sind wenige. Und... Das und welche Symbole aufgegriffen werden, liegt schon letztlich an dieser Zielmittelthematik. Ja. Die Ziele sind man den Menschen nicht immer ganz bewusst. Das sind gewisse Präferenzen und oft sind es Ordnungspräferenzen, insbesondere im Abendland. Äh, äh, mit dieser Vorstellung, dass man da auch die Ordnung irgendwie wählbar sein könnte und man nicht völlig vorbestimmt ist durch Ahnen oder Zugehörigkeiten oder Traditionen, sondern eine gewisse Wahl hat, wie man leben möchte. Ja. Und äh, ich glaube, das ist die Hauptfunktion äh, von Ideen. Das ist nicht die einzige. Und es gibt natürlich schon Menschen, die damit ringen, den, an den Erkenntnisgehalt von Ideen zu kommen und dann auch Begriffe als Begriffe verwenden, um reale Phänomene zu bezeichnen. Ja. Ähm, Kannst du ein Beispiel nennen, was 
Naja, ich kann natürlich versuchen, Kapitalismus oder Sozialismus schon als Begriffe zu verwenden. Das heißt, ich definiere einen Ausschnitt der Realität und sage, ja, ich definiere Kapitalismus ist das. Wie Mises zum Beispiel nimmt dann schon den Begriff als brauchbar heran und sagt, ja, wir könnten damit Konsumentensouveränität darunter verstehen und das hat etwas damit zu tun, ob ich Ja oder Nein sagen kann zur Nutzung einer Produktionsstruktur anhand ihrer die ich dann anhand ihrer Ergebnisse äh, bewerten kann. Und das ist ein begrifflicher Zugang, um irgendwie die Realität der Welt zu fassen äh, und zu teilen. Für die meisten Menschen ist das viel zu abstrakt. Äh, und die wissen natürlich, dass es schon im Wesentlichen darum geht, diesen Begriff, ob ich den annehmen kann oder nicht. Und dann hängt das natürlich daran, wie interpretiere ich die Ordnung, in der ich lebe. Ja? Ist es ein kaputtes System, das dich kaputt macht und du deswegen kaputt machen solltest? Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich, die Ordnung, in der wir leben? Mhm. Ist das Kapitalismus? Ist das Fiat-Sozialismus? Was, was ist das eigentlich? Was und ist je nachdem. Ganz schnell. Ich glaube nicht an Systeme. Ja? Ich glaube nicht, dass man es mit einem Begriff als System bezeichnen kann. Ich glaube, die Vorstellung ist falsch, dass es geschlossene Systeme gibt. Das sind okay. Anhand gewisser Dimensionen ist es ein Spektrum. Äh, anhand der begrifflichen Dimension dieser Konsumentensouveränität, die ich für sehr brauchbar halte, also einer der brauchbarsten Aspekte, um zu vergleichen, nicht theologisch, nicht ideengeschichtlich, sondern ökonomisch zu vergleichen, äh, stehen wir im Spektrum äh, natürlich einer Misch, einem Mischsystem, äh, mit äh, Tendenz eher zu weniger Konsumentensouveränität. Äh, und wenn das äh, kennzeichnend für Kapitalismus wäre, ähm, ja, sind, äh, überschätzen die meisten, wie, Kapitalism, wie kapitalistisch äh, äh, die Ordnungen der Länder und Strukturen sind, in denen wir leben. Es tut mir auch leid, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Das fällt mir auch gar nicht leicht, dich zu unterbrechen, weil ich möchte auch wissen, was als nächstes kommt. Aber es sind dann halt so gewisse Dinge wie zum Beispiel, ähm, wir sehen das jetzt. Wir sind mittendrin in diesem Wettbewerb der Ideen. Ja? Und, und, und darum soll es ja auch in unserer Serie ein bisschen gehen. Und da werden wir in Zukunft auch tiefer hineingehen in diese Begriffe. Aber ähm, das Wort Kapitalismus wird ja vor allem von... Es gibt, es gibt Menschen, die bezeichnen sich selbst als Sozialisten oder demokratische Sozialisten und so weiter. Und das sind aber die, die wiederum eigentlich definieren, was Kapitalismus ist, weil es gibt sehr wenige Menschen, die sagen, ich bin Kapitalist. Also ja. es gibt Unternehmer, ja, aber die würden auch nicht sagen, ich bin Kapitalist, die sagen, ich bin Unternehmer. Ähm, und ich glaube, was viele Bitcoiner ähm, wahnsinnig stört, ist, wenn, wenn von Seiten der, der Sozialisten dann kommt, ja, das, also das ist das, ist das da, da ist der Kapitalismus schuld und hier ist der Kapitalismus schuld und der Inflation ist auch der Kapitalismus schuld mhm. und äh, am Ende des Tages wissen wir aber, dass es eben nicht unter Anführungszeichen der Kapitalismus, sondern wirklich dieses konkrete System des, des Zentralbank-Fiat-Systems, Geldsystem, weil das ist ja schon ein, irgendwo ein geschlossenes System, nicht? Dieses, dieses Geldsystem, in dem wir leben. Also wir brechen es jetzt langsam auf, aber es ist gedacht, das geschlossene System. Das heißt, das heißt es ist, ist das korrekt in unserer Ansicht, dass das sehr stark dominiert oder ist das einfach nur wieder unser Tunnelblick auf ja, die Welt? Mm -hmm. Kapitalismus, weil eigentlich alle großen Begriffe, äh, entsteht als Zehr- und Spottbegriff, äh, um eigentlich etwas Negatives auszudrücken. Äh, Ismus ist fast immer ein Hinweis auf eine Übertreibung. Ja. Und äh, den jetzt nicht normativ zu verwenden, ja, das kann man also 
im Rahmen der Praxiologie oder Katalaktik. Das heißt, du hast eine Disziplin, die sehr logisch rangeht und dann wirklich versucht, also streng zu sein bei den Begriffen und sagt, okay, das ist eine Kurzform für einen bestimmten Umstand, der etwas sagt darüber, nicht nach Mises, wer bestimmt in welchem Ausmaß über die Produktionsstruktur. Mhm. Ja. Das ist nicht die Verwendung für die meisten Menschen. Nicht, dass sie den Begriff überhaupt kennen, ist schon ein Hinweis, dass eigentlich durchgesickert ist aus einem Fachgebrauch oder vielleicht gar nicht daherkommt. Und das war in der Tat der Fall. Der Begriff wird erst später aufgenommen in der Wissenschaft oder Wirtschaftswissenschaft oder Praxiologie und bezeichnet zuerst etwas. Und dieses Etwas ist, ist ganz, ganz schwer zu fassen. Das Geldwesen ist unterschätzt in seiner Bedeutung, aber nicht alles. Und es gibt nämlich immer diese Henne-Ei-Probleme. Meistens geht das Hand in Hand bei komplexen Entwicklungen. Es tut sich etwas in der Moderne und das ist eine erschütternde Erfahrung, die aber unglaublich schwer, wo du ganz schwer den Finger drauf zeigen kannst. Man fasst sie manchmal unter industrielle Revolution. Das Problem ist, die industrielle Revolution war weder industriell noch eine Revolution. Es gibt empirisch, siehst du das nicht. Es ist auch nur ein Begriff. Es ist auch nur ein Begriff, um etwas zu fassen und du weißt ja nicht, ob er jetzt die Essenzen schon ausdrückt. Ja, was ist eine Revolution? Was bedeutet Industrialisierung? Ist das, stimmt diese Kausalität? Und sie stimmt nicht. Ja, es ist nicht plötzlich auf wundersame Weise beginnt eine massive Industrialisierung, sondern du findest schon davor Unterschiede in gewissen Gesellschaften. Und der britisch-schottische Raum ist einer der ersten, der Hinweise auf eine Veränderung der Produktionsstruktur zeigt, aber diese Hinweise beginnen ganz früh und es gibt keine Einigkeit unter Historikern, was zuerst kommt. Mhm. Ist es, sind es zuerst neue Ideen? Aber warum werden diese Ideen aufgegriffen? Ja, muss es also etwas Gesellschaftliches sein? Meine Vermutung, und das war auch Vögelings Vermutung, es ist Theologie. Da ändert sich etwas theologisch und es gibt eine Zunahme plötzlich an Heresien äh, im englischen Raum und viele davon sind Vorläufer auch wieder sozialistischer Muster, wie die Diggers zum Beispiel, ähm, eine äh, eigentlich streng puritanisch-sozialistische Heresie. Diggers sind die Gräber, äh, die von einer Gleichheitsvorstellung ausgehen äh, und ja auch wieder Privateigentum auflösen wollen, in Kommunen äh, leben wollen und da entsteht so erstmal eine besondere Aufgeregtheit und der Grund für die Aufgeregtheit ist wahrscheinlich eine Ordnungserschütterung, die spezifisch britisch ist und nicht zum Durchsetzen eines totalen Prinzips führt, sondern aus einer Wettbewerbssituation zwischen Normannen, Angelsachsen und ja, was haben wir noch äh, als Stamm? Äh, natürlich dann also die Plante Genet, äh, äh, das Haus von Anjou, äh, äh, Frank, äh, fränkische Elemente noch. Äh, also man kann die britische Geschichte nicht ohne die französische äh, Geschichte äh, betrachten. Und da gibt es dann ein Ringen, nicht? da ist irgendwie mehr dazwischen. Und die Frage hält jetzt äh, derjenige, der seine Basis äh, im, im fränkischen Teil hat, die Herrschaft über die Insel oder derjenige, jenige seine Basis auf den Inseln hat und da hast du also drei kriegerische Stämme eigentlich mit einem Feudalprinzip, mit Baronen und einer Königsfrage und da setzt ein Ringen ein, das dann sehr früh zu einem, dem ersten Verfassungsdokument führt, der Magna Carta, die aus einem Ringen um eine Herrschaft, um eine Ordnung entsteht 
Und diese Ordnung ist zugleich irgendwie religiös verbremt. Weil zugleich spielt der Papst eine Rolle und die Frage dieser Legitimierung einer Ordnung spielt eine Rolle und die wird politisch natürlich gespielt. Und das ist ganz typisch für europäisches Mittelalter, aber da nochmal verdichtet und durch eine ganz besondere geografische Lage und diese Situation von drei eher ähm, aggressiven Stämmen, die auch dieses Prinzip, Prinzip der Kriegerherrschaft äh, in sich tragen, also urangelsächsisch, äh, urnormannisch als Wikingerherrschaft, äh, also irgendwie Räuber, äh, die irgendwo einfallen und daraus eine Struktur bauen, ja, mit einer klaren Überlegenheit einer gewissen Ritterschicht, äh, die beritten sind und, und äh, Waffen tragen äh, und eine Bevölkerung irgendwie zu managen haben und eine Ordnung führen und daraus dann eine Legitimität auch suchen dafür. Und die Magna Carta ist schon also ein Hinweis auf eine besondere Entwicklung, die also ein besonderes Ringen um Ordnung darstellt. Und deswegen ist auch der britische Raum war dann bis zur Moderne hin und besondere Verdichtung im 17. Jahrhundert ausgerechnet ein unglaubliches Sekten- und Kulteunwesen. Ja, also Menschen, Teil, Nachbarn kommen sich plötzlich, stellen fest, dass sie in unterschiedlichen Sekten sind, die alle sich aber nicht als Sekten sehen, als Abspaltung von der Wahrheit, sondern als eigentliche Wahrheit. Und die anderen sind natürlich falsch und fremdgesteuert äh, und, und nur Mitläufer. Und Marti, eigentliche Wahrheit sieht man äh, in sich. Äh, und das führt also zu politischen Revolutionen, äh, die also eine besondere Gemengelage br bringen. Und dann wird also England auch zum Zufluchtsraum von anderen Verfolgten in diesem im Kontinent natürlich auch etwas verspätet einsetzenden, äh, scheinbar religiösen Konflikten, die aber Ordnungskonflikte sind. Ja. Und äh, die britischen Inseln waren einer der ersten Zufluchtsräume für die Hugenotten, das sind also die am Festland äh, heute Frankreich äh, lebenden Protestanten. Und natürlich Reformation ist ein Kernelement dieser Ordnungsstreitigkeiten, wo es tatsächlich um Herrschaft geht und ihre Legitimierung und Begründung. Und damit wird also Großbritannien ein Zufluchtsraum dann auch später für Juden. Und es gibt also eine Verdichtung von auch Leute aus dem norddeutschen Raum, wandern dahin aus, weil sich dieser Streit vielleicht dort früher schon stattgefunden hat und irgendwie ein Leben und Leben lassen Pattsituation ergeben hat, die in der Magna Carta schon anklingt, dass man versteht, es geht nicht, da einen Wahrheitsanspruch durchzusetzen. Man muss irgendwie damit klarkommen, dass da Kulte nebeneinander leben und existieren. Und das scheint, also das ist jetzt eine Vermutung, eine Hypothese, dass so dazu geführt haben kann, dass die Innovationen dichter werden. Das, das Besondere in der Moderne ist, dass du also nicht eine Phase von Innovationen hast, sondern das nicht an abstirbt, äh, sondern da kommen nacheinander immer wieder Verdichtungen von Innovationen. Und das geht dreimal gut äh, in Großbritannien und ein Element davon ist die, Industri ist die Industrialisierung. So, so, also erstens mal ähm, ziehe ich jetzt mal einen Hut dafür, dass du, dass du äh, es geschafft hast, diesen Monolog tatsächlich dann wieder zurückzubringen zur industriellen Revolution, weil, weil die meisten Menschen würden, würden den Gedanken verlieren, mich eingeschlossen. Ähm, das heißt quasi sozusagen ein, ein, die Einsicht vielleicht auch aus den realen Machtverhältnissen zwischen verschiedenen, sagen wir, Stämmen, ähm, die Einsicht, dass eine gewisse gegenseitige Toleranz 
notwendig ist, um überhaupt ein, ein, etwas aufbauen zu können, ein Leben leben zu können, hat dazu geführt, dass man dann bei gleichzeitiger Toleranz, aber auch Wettbewerb, ähm, einen, einen Boden geschafft hat für, für Innovation und so sind wir dann gelandet bei dem, was wir die industrielle Revolution nennen, weil Ideen vielleicht in diesem, in diesem Umfeld besser ähm, sich durchsetzen können als, als in einem sehr starren, sehr einheitlichen System. Ich, das, weil ja. ich, mag deswegen, mhm. ich mag deswegen, weil es erinnert mich ganz stark an die mhm. USA. Es erinnert mich ganz ja. stark an, an, auch wenn du sagst, dass, mhm. äh, dass Leute, die, 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 die ähm, verfolgt wurden oder, oder sich nicht durchsetzen konnten am Festland, dann ausgewandert sind nach Großbritannien. Und wir haben ganz ähnliche Situationen natürlich in den USA, mhm. wo du von Anfang an dich definierst als Einwanderer und deswegen auch eine Toleranz bring, ja. entgegen, den anderen entgegenbringen mhm. musst. Ja, sicher auch viele Konflikte, gar keine mhm. Frage. Aber dort haben wir auch dieses, dieses, diese Innovation. Ähm, und das zieht sich ja bis heute, nicht? Ja, aber im deutschen Sprachraum auch teilweise. Und die österreichische Schule ist ein Symptom äh, einer solchen Verdichtung von ähm, äh, Leuten, die ein Refugium suchen. Also die äh, Konzentration von Juden, Hugenotten äh, von den britischen Inseln, aus also dem holländischen Raum, stammenden Leuten in der Finanz- und, und äh, Unternehmerszene und der Wissenschaftsszene ist relativ groß. Äh, mhm auch in Österreich-Ungarn und auch in Deutschland davor. Also in Berlin, warum also Berlin so gewichtig ist, ist der Hauptzustromort von Hugenotten. Und die nehmen natürlich auch ihr Humankapital mit und finden einen neuen Freiraum, um sich zu betätigen. Und das ist schon also potenziell unterschätzt, diese Bedeutung. Und das Besondere ist eben, dass das halten kann, weil Innovation nehmen wir leider natürlich nicht auf oder sind jetzt von der Intuition her nicht so sympathisierend damit, weil Innovation erkennt man ja im Vorhinein nicht. Das ist einmal ein anderer Gedanke und der erschüttert eine Ordnung. Das ist das große Problem daran. Und wenn du glaubst, dass die Ordnung, in die du der du lebst, schon einigermaßen gut ist, sodass du eher auf der Sonnenseite rauskommst, kann eben potenziell eine Herausforderung der Ordnung das ungeschehen machen und deswegen hast du immer Widerstand gegen Innovation. Also Bitcoin ist überhaupt nicht besonders darin, dass es besonders viel Widerstand auslöst. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich glaube also, dass jede Innovation in der Geschichte und in gewisser Hinsicht ist es gut so, Widerstand auslöst, weil eben Innovation ist zunächst die Herausforderung durch Spinner. Und auch Leute Dinge anders sehen, wovon das meiste falsch sein wird, ähm, weil das schon dieser konservative Bias oft richtig ist, insbesondere in eher statischem Umfeld. Also wenn du zum Beispiel in einer ökologischen Nische es Menschen geschafft haben zu überleben, dann hat das also, war das ein Evolutionsprozess. Und wenn du das jetzt in Frage stellst, ist es sehr wahrscheinlich, dass die alle untergehen werden, äh, weil es also ganz fein austarierte Lebensformen sind, äh, wo du nicht einfach ein Element verändern kannst. Und äh, das erklärt auch, warum also in, in Wüstenlagen äh, die Innovationsfeindlichkeit noch mal größer ist, äh, weil es ist also extrem gefährlich ist, dass die, wenn sich die Gesellschaft auflösen würde, weil der Einzelne niemals durchkommen kann äh, in, in solchen äh, schweren äh, ökologischen Nischen. Also das heißt, wenn, wenn die Lebensumstände besonders schwierig sind, dann ist Innovation besonders gefährlich, falls die Innovation sich als dumme Idee herausstellt. Ja, genau, genau. Okay, das zur Idee Bitcoin und der Herausforderung. Ich meine, das sehen wir ja jetzt eigentlich schon in einem täglichen, in einem Ablauf und, und das sehen ja nur wir. Also 
ist ja nicht so, dass die, dass das jetzt äh, auf Seite 1 äh, jeder Tageszeitung steht, dass irgendwie jetzt die, 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 die Bank of International Settlements hat wieder was zu, zu Bitcoin gesagt. Nicht? Und hat der, der Chef hat gemeint, na, also Fiat hat sich durchgesetzt jetzt schon. Ja? Und ich, ich finde das faszinierend zu beobachten, ähm, wie, wie, wie teilweise fast hilflos diese, 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 diese Gatekeeper, diese Machthaber des, des bestehenden Systems auf diese Herausforderung reagieren, zusätzlich noch mit der Verwirrung, dass sie ja äh, die meisten auch nicht sehen werden, den Unterschied zwischen Bitcoin und den anderen 20.000 Kryptowährungen ja, und sich dann eher auf die negativen Dinge konzentrieren ja. und, 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 und auf die gescheiterten Ideen konzentrieren. Ähm, äh, das, das, das gibt es da vielleicht, kann man da was lernen aus dem, aus dem Umgang, mhm. quasi der, der, der Abwehr von Ideen über, über über Muster, weil es ist ja, ich sage jetzt mal so, ähm, für viele von uns ist es, ist es eine gemachte, ein gemachtes Bett, aber natürlich ist es, wissen wir nicht hundertprozentig, ob diese Bitcoin-Idee nicht auch so eine gefährliche, dumme Idee ist, oder manche begreifen sie als solche, und dann ja. gibt es natürlich die, da gibt es ja den Spruch nicht, also wenn du, wenn, wenn du da, da brauchst nicht zu glauben, dass jemand etwas versteht, wenn sein Geld, sein, sein Gehalt davon abhängt, es nicht zu verstehen, und gerade die ja. Machthaber im Zentralbankensystem und davon, daran angeschlossen, durchaus auch politische Machthaber haben natürlich null Interesse daran, das abzugeben. Mhm. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was meine Frage war. Meine Frage war, ja. kann, lassen sich vielleicht Erfahrungen aus der Vergangenheit auf diesen Prozess übertragen? Gibt es da Muster, die man beobachten kann? Ja, äh, gibt es. Und ich bin da selbst etwas äh, zerrissen, aber man kann es positiv formulieren. Bitcoin hat den Vorzug, dass es nicht nur ein anderer Ordnungsnarrativ ist, sondern auch eine Technologie. Das halte ich für einen Vorzug. Ich bin skeptisch, aber kann es nachvollziehen, dass Bitcoin ein Element eines Kulturkampfes wird. Und das Hauptkriterium für einen Kulturkampf ist tatsächlich die Ordnungsfrage. Ich glaube, das ist also für mich die beste Heuristik abzuschätzen, wo jemand sich bei einer aktuellen Fragestellung einordnen wird, sei es um den... Uh, Ukraine-Krieg, uh, die Pandemie-Maßnahmen oder all die, die großen Themen der Zeit, was viel Streit gibt uh, und gegeneinander. Und die Kernfrage ist schon, kannst du dich mit der Ordnung, in der du lebst, identifizieren? Oder hast du die Vermutung, uh, dass diese Ordnung eine schlechte ist? Uh, und dann suchst du natürlich tendenziös uh, nach Bestätigungspunkten. Ob da potenziell diejenigen, also wer trägt Schuld? an einer schlechten Ordnung äh, und ist ein Symbol, also eine Idee als Symbol, steht die jetzt für diese Ordnung oder für die Herausforderer dieser Ordnung und die Intuition ist schon ganz richtig, extreme Angst zu haben vor dem Umsturz der Ordnung. Und das ist insbesondere in privilegierten Gesellschaften wie in Österreich äh, oder Deutschland äh, relativ stark, dass ein Grund für Innovationsskepsis schon sein kann, so diese Fragestellung, ist diese neue Idee, das neue Konzept ein Symbol für einen Umsturz der bestehenden Ordnung, die nicht perfekt ist, aber um Gottes Willen, wenn das fällt, äh, äh, diese stolze Demokratie äh, Österreich, nicht, äh, die als Beste aller Welten und, und unperfekt, aber jede Alternative wäre schlimmer, wenn das das bedrohen könnte. Ja. Und äh, danach äh, kann also eine Idee zu einem Symbol eines Kulturkampfes äh, werden. Und äh, das sehen wir auch bei großen Fragen. Äh, und das wäre dann ein bisschen bedauerlich, äh, aber hat natürlich Kraft. Ja. Und das ist auch der Versuch jetzt äh, von... Bitcoin-Kritikern oft so die Frage, wo steht das? Ist das eher 
eine, eine Spinner-Schwurbler-Sache, ähm, ist diese Kritik also eigentlich bösartig, heretisch, in dem Sinne, eigentlich hassen die uns und die wollen unsere Ordnung kaputt machen und diese ganzen wirtschaftlichen äh, Argumente und so weiter, das ist alles nur Fassade dafür, um eigentlich etwas kaputt zu machen und wir spüren das äh, äh, und äh, das gibt Kraft, das also einen Kulturkampf darzustellen, aber es hat natürlich auch eine Gefahr. Nicht? Man kann einem Kulturkampf auch unterliegen. Ähm, und ich bin da äh, zerrissen, ja, weil ich das natürlich, man sieht diese Muster und man erkennt sie wieder. Ähm, und ich würde eher darauf reagieren, ja, da irgendwie dann versuchen, empathisch zu verstehen, dass der Gegensatz oder der Widerstand nicht so sehr sich auf Argumente bezieht und auch durch Argumente jetzt um Funktionsweisen oder Emissionen oder sonst wie mhm. zu gewinnen ist, sondern das, das Gemüt, da, das Gemüt mhm. regt sich, da regt sich was. Du versuchst das einzuordnen, zu verstehen, wofür ist das ein Symbol? Für welche Art von Leute stehen da dahinter? Welche ist das die andere Tribe, die uns irgendwie bedrohen könnte? Ist das vielleicht sogar destruktiv? Ist die Intention nur etwas zu zerschlagen? ohne dass klar ist, was danach kommt. Und da gibt es natürlich Versuche, das jetzt politisch einzuordnen und zu schubladisieren und zu verstehen, was, wo kommen die her. Und da sehe ich, aha, der hat diese Idee, die kenne ich. Die Idee ist ein Symbol für diese Art von Menschen. Und wenn du diese Idee so formulierst, weiß ich schon, muss gar nichts mehr hören. Ich weiß schon ganz genau, wo du stehst und wo du dich einordnest, in welcher Schublade du drin steckst. Und das ist natürlich ein Element der Polarisierung heute. Polarisierung heißt, also diese Ordnungserschütterung wird spürbar und es, ist wirklich die, es reduziert sich alles auf die Frage, bist du mit uns oder gegen uns? Bist du für diese Ordnung, so mägelbehaftet sie ist, oder willst du sie zerstören? Und die Intuition ist an sich nachvollziehbar und in gewissem Ausmaß sympathisiere ich damit Sorge zu haben vor der Schütterung einer Ordnung. Mhm. Ich mein, nehmen wir Österreich mal als Beispiel. Bei uns ist das ja geradezu Staatsraison, mhm. nicht? Also die Ordnung nicht zu erschüttern. Also ja. das, das, das zieht sich ja von vom, vom der Ablehnung der Atomkraft bis zur Ablehnung der Gentechnik ähm, bis, hin zu, bis hin jetzt äh, vielleicht äh, zu Bitcoin, wobei das ist jetzt lustigerweise ein bisschen herausgenommen aus dem nationalstaatlichen Diskurs, mhm. weil wir ja die, die Macht über unsere Währung ohnehin schon abgegeben haben. Ähm, also wir können das, glaube ich, gut verstehen und vielleicht auch deswegen, weil natürlich wir, es geht uns gut, im, im internationalen Vergleich sehr gut, dasselbe gilt ja. für Deutschland. Ähm, diese, 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 diese Nachkriegserfolgsgeschichte prägt uns natürlich. Ja. Ähm, und und auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite kann man aber auch, meiner Meinung nach, und ich sehe das total, was du sagst, aber ähm, ich, ich habe das auch. Ich denke mir, an einem Tag denke ich mir, burn it all down. Ja? Und am nächsten Tag denke ich mir, nein, wir haben natürlich viele Dinge, die wir erhalten wollen. Und ich tue mir zum Beispiel im Diskurs wahnsinnig schwer damit, dass es nicht akzeptiert wird. Nehmen wir die EU, nehmen wir, nehmen wir auch das, von mir aus das Geldsystem, dass nicht akzeptiert wird, dass jemand schon versteht was, und das auch gut findet. Und vielleicht der Meinung ist, ich will das erhalten, was wir haben sozusagen, ja, also die, 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 die europäische Koordination, das, das friedliche Zusammenleben von Frankreich und Deutschland, jetzt mal symbolisch genommen, okay. ähm, sehe aber bei eurer Version, die ihr euch da vollkommen dem ergeben habt, eher die Gefahr, dass ihr quasi das Gegenteil erreicht. Mhm. Ja? Äh, und bei Bitcoin ist es genauso. Ich sehe die Möglichkeit, ja, Bitcoin hat das Potenzial, dieses Zentralbankensystem, in dem wir heute leben, komplett zu 
zu ruinieren, komplett zu ersetzen. Ja? Ähm, intellektuell kann ich dem viel abgewinnen, weil ich finde, dass dieses, dieses da sitzen irgendwie zwölf weise Menschen zusammen und entscheiden, wie die Wirtschaft zu steuern ist, halte ich persönlich für Unsinn. Aber gleichzeitig natürlich will ich jetzt nicht morgen alles niederreißen, sondern, sondern denke mir, das muss auch sich entwickeln, indem du Bitcoin zulässt als Alternative, die aber schon, und da sind wir wieder bei unseren Ideen, Gemüten und die schon irgendwo passt zu diesen westlichen, freiheitlichen Werten, die jetzt auch gerne kritisiert werden, durchaus auch vom Westen in diesem Konflikt mit dem Osten. Nur ich bin schon der Meinung, dass, es, dass wir auch die Werte natürlich nicht nur den Eliten überlassen dürfen. Also wir müssen auch selber wissen, was für Werte wir eigentlich wollen. Mhm. Ähm, und da halte ich Bitcoin auch für ein potentes Mittel. Ähm, Gibt es irgendwelche Beispiele in der Geschichte für derartige technologische Umwälzungen? Ist es das Internet? Ist es das Telefon? Ist es, ist es der, der Telegraph? Ja, ähm, ich glaube, es ist unter die General Purpose Technologies zu fassen. Das ist ein Ausdruck aus der Wirtschaftsgeschichte. Also bestimmte Trägertechnologien, die Trägertechnologien sind, weil sie nicht für spezifische Zwecke äh, einsetzbar sind, sondern eine Art neue Infrastruktur, eine Art Protokoll bieten. Ja. Und äh, das sind entweder so Energieprotokolle als Träger oder dann darauf aufsetzende Transportprotokolle, wie also Eisenbahn, Containerstandardisierung äh, mit übermäßiger Auswirkung, oft sehr verspätet, aber das verändert die Produktionsstruktur an und für sich. Und Geld ist schon grundsätzlich eine General Purpose Technology äh, und da ein Ansatz äh, einer neuen Innovation hat schon viel Gewicht. Und deswegen ist, ist die Erwartungshaltung von Fürsprechern wie Gegnern äh, ist schon berechtigt. Also da geht es um sehr viel. Und es geht ja auch um, es geht auch um Ideen. Ne? Also die Idee, dass meine Privatsphäre, meine Privatsphäre ist die Idee, dass es den Staat nichts angeht, aber auch nicht Apple oder Google etwas angeht, wofür ich mein, mein Geld verwende, ähm, dass ich quasi und, und da kommen wir vielleicht auch schon zum Abschluss, die Idee, dass das Privateigentum quasi Basis eigentlich mhm. unserer westlich-abendländischen Kultur eigentlich fast schon ist. Und, und da, das verbindet uns schon mit, mit der Geschichte, da sehe ich das, sehe ich das falsch. Ja, ja, äh, das stimmt, ja, aber gerade das Privateigentum nicht, äh, lebt auch davon, dass von diesen symbolischen Bezügen etwas zu lösen und Dinge fungibel zu machen, das heißt vertretbar zu machen äh, und das führt also zu viel Ablehnung und äh, auf diese Ablehnung kommen wir vielleicht noch, wenn wir über Kapitalismus äh, mhm. sprechen äh, später, äh, aber ja, ich glaube also, dass äh, Privateigentum und natürlich also Bitcoin als etwas, das grundsätzlich diese individuelle Verfügung äh, über äh, Information gut hält äh, und das Recht, diese Information für sich zu behalten, äh, gut hält oder, oder, oder voraussetzt in gewisser Hinsicht, äh, passt da schon hinein in diese Art von Technologien, die sich lösen von einer vorgegebenen Sozialstruktur und äh, damit Sozialstrukturen auch bedrohen können, aber äh, man damit etwas Optimismus rausgehen kann, dass also letztlich die Vorteile überwiegen können, weil sie mehr Kooperation, mehr Interaktion und damit höheren Wohlstand äh, erlauben können. Ist es möglich, da wird, ich würde jetzt gerne zwei Fragen zum Abschluss machen, wo stehen wir heute quasi in Konflikt oder in der, in der Geschichte der Ideen? Also kann man das irgendwie beschreiben? 
Mhm. Ähm, und ist es möglich, dass gerade solche Ideen wie Bitcoin und vielleicht auch andere, wir wissen ja nicht, was noch kommt in den nächsten 50 Jahren, aufgrund dieser globalen Vernetzung, die wir heute haben und die jetzt nicht morgen wieder verschwinden wird, die natürlich, es gibt Ausnahmen und Firewall in China und was auch immer und Nordkorea ist nicht im Internet, aber diese globale Vernetzung nimmt ja gleichzeitig zu, weil in Afrika bauen wir aus, in Südamerika und so weiter. Wir haben vorher darüber über, über, über auch ähm, die, die Rolle quasi der, der Geografie und der, der Regionen gesprochen, mit Großbritannien und so weiter. Das heißt, wir haben aber diese Idee jetzt, nehmen wir jetzt Bitcoin als Idee oder nehmen wir auch von mir aus gerne auch andere Sachen, die gleichzeitig global ausprobiert wird. Das heißt, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche äh, Felder. Das heißt, wäre es nicht möglich, dass quasi schneller und besser test, getestet wird, ob die Idee für uns Menschen überhaupt eine gute ist, mhm. ja? ähm, weil wir sie gleichzeitig überall testen können und nicht darauf angewiesen sind, dass es irgendwo in der Welt äh, ein, 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 ein perfektes perfekt Zustand gibt, um sie einzusetzen. Ja. Wir sind in einer Umbruchzeit. Ja, das Besondere ist, dass es nicht mehr nur diese äh, Thymologie gibt als Ideengemütsgeschichte, sondern eine neue Form der Entwicklung präsent ist äh, und das wird immer sichtbarer. Das ist eine Technologiegeschichte oder eine technische Entwicklung, die sich emanzipiert hat von der kulturellen Ideenentwicklung durch die Verteilung von Technologien über die ganze Welt und dann ihre Reduktion womöglich auf Information, was ja ein weiterer Durchbruch ist, dass sich tatsächlich technische Rezepte, Methoden durch ihre Information ausdrücken kann und dann in der Programmiersprache direkt eigentlich laufen lassen kann und in Anweisungen für Maschinen direkt laufen lassen kann, macht es sehr viel einfacher, neue technische Konzepte, man kann sie Ideen nennen, aber es hat eine andere Bedeutung, auszuprobieren, zu imitieren. Es macht es sehr viel schwieriger, diese Dinge wieder in Pandoras Büchse hineinzustopfen äh, und zu kontrollieren. Und das sehe ich an sich als optimistisch oder macht mich etwas optimistisch. Für die meisten Menschen ist das aber erschütternd, denn diese Entwicklung also technischer Ideen als Konzept ist was anderes als die menschliche Ideengeschichte von Ideen als Symbolen. Und es kann nicht sein, dass die zwei auseinanderlaufen. Nicht? Und damit hast du natürlich sehr starke Reaktionen darauf, weil immer mehr Menschen verstärkt sich der Eindruck, dass sie eh defetistisch hinnehmen müssen, womöglich diese technische Entwicklung. Und es gibt nämlich potenziell scharfe Reaktionen darauf, aber vielleicht wird das ein bisschen gedämpft, auch durch die Ersichtlichkeit, dass heute auch in Österreich wahrscheinlich niemand ernsthaft darüber nachdenken kann, die Large Language Models zu verbieten. Selbst wenn ich also die pessimistischste Perspektive auf ihren Einfluss und Wirkung auf die Gesellschaft hätte. Ja, und man kann ja plausibel argumentieren, was da alles die Folge sein könnte bis zum Auslöschen der Menschheit. Also dieses Element der künstlichen Intelligenz, das jetzt gerade wieder so gehypt wird, aber auch beachtliche Erfolge hat in einem sehr spezifischen Bereich. Dennoch ist, ist da diese Entwicklung den meisten Leuten klar, auch die skeptisch dem gegenüberstehen und sagen, naja, wenn wir das nicht nutzen, nutzen das andere. Du kannst es ja nicht, nicht verbieten äh, in der Hinsicht äh, oder es würde eine, eine solche, also muss letztlich alles an Informationsverarbeitung und Übertragung äh, zerstören, was es gibt. Äh, und das ist bei Bitcoin ähnlich. Ja? Also wenn man das verstanden hat, äh, dann erübrigt sich eigentlich jetzt diese Frage des Ordnungseingriffs durch Menschen, weil es völlig klar sein muss, das ist nicht regulierbar. Das, das geht ja gar nicht. Es geht ja letztlich um Kenntnis von Zeichenfolgen. 
Es ist Freiheit, das Meinungsfreiheit am Ende des Tages, nicht? Freedom of Speech, ja. äh, Redefreiheit. Ja. Ja, ähm, Gigi bringt das ja immer wunderbar auf den Punkt und ist eine, eine der, äh, aber das muss mal jemand mal erklären, nicht? Also, äh, er erklärt es eh wunderbar für denen, die zuhören wollen, aber, aber ich verstehe, was du meinst. Also was du meinst, ist, dass wir, ähm, und Bitcoin ist eigentlich noch eine der wenigen oder eine der Dinge, die noch am, am extremsten bekämpft werden, weil natürlich die, ja. die Interessen dagegen äh, voll stehen. Ähm, teilweise auch von Leuten, ich habe den Eindruck, und da kommen wir dann gleich auch äh, in Richtung Sozialismus und das ist dann wahrscheinlich unsere nächste Folge. Ähm, ich habe den Eindruck, dass halt, wenn wir das, 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 das Fiat-Geldsystem ansehen, dann leisten wir uns durch, als, als, als Folge dieses Systems, leisten wir uns schon einen sehr großen, ich nenne es mal unproduktiven Sektor. Ja, also wir haben dann in unserer ersten Folge schon darüber geredet, Bürokratien und so weiter. Ähm, und die scheinen sich instinktiv bedroht zu fühlen durch, durch ähm, eine, eine quasi eine Neuausrichtung auf ein hartes Geld, das automatisch dazu führt, dass, sie, dass man nicht nur durch politische ähm, Positionierung näher drankommt an, den, an, an, an die Geldquelle, sage ich mal. Also da gibt es eine instinktive Gegenbewegung. Ähm, aber, aber du argumentierst, dass ähm, vielleicht diese Gegenbewegung gar nicht so schlimm ist, wie wir denken, weil echte Verbotsideen für das oder andere technische Dinge werden nicht einmal gewälzt. Es gibt nicht mal einen, einen parlamentarischen Ausschuss, wo man das überhaupt erlauben soll, sondern es wird eigentlich schon implizit gesagt, da können wir nichts machen. Genau, weil wir also ein neues Feld haben, das wir betrachten müssen und das eine Eigengesetzlichkeit hat, und jemand hat das Technium genannt. Das ist also wirklich, es gibt eben nie, ist nicht nur die Kulturevolution von Menschen. Und es kann sein, dass es unsere kulturideengeschichtliche Brille oder die tymologische Brille dich pessimistisch macht, weil du siehst natürlich wieder Elemente einer Umbruchzeit mit Kulturkriegen und Kulturkämpfen, wo sich auch falsche Seiten durchsetzen können. Aber getrennt davon und gewisser Hinsicht emanzipiert, gibt es diese Technologieentwicklung äh, und Informations- und Wissensentwicklung, die international ist, die verteilt ist, in gewisser Hinsicht schon dezentral ist. Äh, und äh, das ist ein neues Phänomen, das es in der Vergangenheit nicht in dem Ausmaß gab, diese Form von also verteilten technologischen Ideen, wie wir sehen, die dann auch das Grundprinzip werden können, sogar der Open-Source-Bewegung, äh, und äh, die vielleicht also mehr Auswirkungen auf die Produktionsstruktur haben, als unsere Ideen und Symbole und Versuche der Ordnung zu schaffen, äh, sondern letztlich als eine Eigengesetzlichkeit äh, entwickeln. Und das wäre schon einer der Hoffnungsschimmer, sagen, was ist, wenn sich Prinzipien dieser Open-Source-Software, deren Kraft wir auch bei Bitcoin sehen, sich übertragen könnten auf physischere Aspekte der Produktionsstruktur in Richtung also Open-Source-Hardware und davon ausgehend tatsächlich ein Verständnis von Produktionsanweisungen als Rezepte, die standardisiert sind, vielleicht sogar mit Hilfe von Large Language Models, da einen neuen Hebel zu kriegen, um Wissen expliziter zu machen, verteilbarer damit zu machen, resilienter zu machen in, in neuen Protokollen. Also einfach neue Protokolle, um Wissen auszutauschen, zu mehren und damit die Unabhängigkeit dieses Innovationsprozesses von kulturellen und politischen Begrenzungen weiter zu vergrößern. Large Language Model ist was? AI. Okay, die berühmte die AI. AI. Ja, AI. Okay, ja. okay. Ähm, das heißt auch, dass wir, dass wir auch Ideen 
mischen können. Also zum Beispiel die, die sozialistische, sage ich einmal, Vorstellung, dass, dass, dass gewisse Dinge frei sein sollten und gratis sein sollten und zugänglich sein sollten für alle, mhm. die ist ja in Open Source perfekt mhm. äh, äh, wiedergespiegelt und es gibt ganz wenig, oder es wird wahrscheinlich niemanden geben auf der Bitcoiner-Seite, die sich ja äh, mhm. auf der, im Geldsystem eigentlich als, als hardcore kapitalistisch sehen würden, wird es niemanden geben, der sagt, nein, also mhm. Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, sagen wir, ähm, es gibt in, in Deutschland gibt es bereits Firmen, die drucken Häuser 3D. Ja, äh, und, und ich habe da mal ein Video gesehen, ähm, ist schon länger her, und der hat gesagt, ja, also unsere Innovation ist deswegen so toll, weil wir nicht nur ein Haus 3D drucken können, sondern wir halten uns auch an alle deutschen Bauvorschriften und wenn man mal alle deutschen Bauvorschriften mhm. eingehalten hat, hat man eigentlich schon gewonnen, weil ja. strengere gibt es nicht. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich die Möglichkeit, dass so etwas auch irgendwann mal Open Source mhm. zugänglich sein könnte. Das ja. da, einfach ein, da, da macht einer ein, so wie Bitcoin als Open-Source-Projekt, ja. als Geld hingestellt wurde, mhm. konstruiert ein Satoshi Nakamoto der Zweite, einfach ein Haus. Mhm. Und ich muss mich nur noch quasi um die Materialien und, das, und, 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 und den Drucker kümmern und, äh, und dann drucke ich mir das Haus dahin. Mhm. Äh, und dann wäre zum Beispiel das Wohnraumproblem, das eines der zentralen Herausforderungen äh, der Gesellschaft ist, schon mal einen Schritt verbessert. Mhm. Ist das sozusagen diese, äh, treffe ich ein bisschen diese optimistische Perspektive, die du gerade formuliert hast? Ja. Gut, dann machen wir hier, <lacht> Rahim, dann sage ich mal so, wir machen hier einen Schnitt. Ähm, ich danke dir, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, um diese Reise durch die Ideengeschichte mit mir zu machen. Ähm, ist wahnsinnig spannend und ich freue mich auf die Fortsetzung, auf die zweite Folge. Danke dir. Danke dir, freue mich auch. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.